0: Spam, presentado por Elise y Elisa. Esta es la segunda parte de Spam. Todo estuvo mal. Eh, Viven en, al, en algunos hospitales aquí en Francia, al menos en el que a mí me tocó en el medievo, o sea, tal cual. Uh-huh. Eh, yo creo que en Europa hay un gran problema y lo digo abiertamente con todos lo sabemos. Nosotros somos el viejo continente, es así, y así es, y así no hay alternativas, ¿no? Y cuando las encuentras, las alternativas están muy por debajo del agua. ¿Por qué? Porque nadie habla. Y curiosamente esto del, de la, del dar a luz del parto en general, que es a donde vamos con el posparto, es bien curioso porque las mamás no hablan de ello, o sea, las que ya han sido mamás, pero sobre todo hay una especie como de... A ver, ¿a quién, le fue mejor en la, ¿a quién le fue mejor en la feria, no? Hay como una especie de competencia, pareciera... porque Yo todas las mamás que he conocido, las personas que están cercanas a mí aquí en Francia, amigas de los... o sea, esposas de los este, amigos de mi esposo o, o amigas tal, era como... ¡Ay, no, a mí me fue súper bien! ¿No? O sea, yo tuve un parto maravilloso.
1: Y, y o estoy sea, perfecta Yo,
0: o sea, soy re buena onda <risa> Estoy a los cuatro o tres meses aquí cotorreando Y mi bebé no llora, no nada Es todo felicidad Y, y el parto duró una hora Y o sea, salió volando Y fui feliz Entonces de, Claro,
1: ah, y tú te sientes extraterrestre Porque tu experiencia Es completamente otra <risa> y
0: A ver, yo reto Yo creo que Es una putada para todas güey. <risa> A mí no sí, me engañan, sí. a mí no me engañan, Sí. pero vamos, ¿qué te parece a nuestra segunda parte? que
1: es esto del posparto? Sí, pues, ¡ay, el posparto! Para ti, ¿cómo Híjole. fue esa realidad? Porque tendríamos que hablar de... ¿Me puedo persinar antes de hablar del posparto? <risa> sí, güey,
0: persínate.
1: Yo creo que güey, hay dos es
0: cosas, que... es que está la realidad, que justo estábamos diciendo, de lo que sucede de lo que esperamos, no lo que decíamos de la expectativa uh-huh. de los tabús, o sea, vamos a hablar de todo esto, vamos a ir desentramando el, los tabús eh, los deseos porque obviamente también hay deseos hay un tema muy escabroso dentro de todo esto y es la sexualidad, porque de repente tú te vuelves madre y ya asexual, ¿no? o sea, o no sabes cómo llevar tu sexualidad también en este en este proceso es algo que, por ejemplo, a mí, personalmente sí fue como, a ver, espérenme tantito, ¿cómo funciona esto? Porque yo no sé para dónde voy, ¿no? Estás como que perdido, porque además es algo de lo que que no se habla, ¿no? Hablamos del bebé, como tú decías al principio, ¿no? O sea, estás en una cama de algodones, estás embarazada, cuidémosla y tal. Pero cuando ya viene el posparto, que ya es el bebé una realidad, que ya está afuera, la mamá...
1: Chao a la mamá.
0: Exacto. Uh-huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viviste tú esta parte, por ejemplo? O sea, con, con entre lo que para ti era la expectativa de... Porque yo me imagino que la tuviste de... Voy a conocer por fin a mi bebé. O sea, lo tuve nueve meses y ya por fin lo voy a ver. Voy a saber cómo es, cómo... Todo eso, ¿no? Y cómo lo voy a, a, a tener... Eh, entre mis brazos, yo no sé a ver, platícame
1: un poquito eh, mi expectativa de cómo fue mi posparto, vuelvo a lo mismo o sea, lo mío, mi embarazo así, todo fue tan rápido tan... o sea, a pesar de que tuve nueve meses para planearlo tampoco planeé mi posparto <risa> o sea, de como... bueno, en general soy una persona que fluye ¿no? como en la circunstancia fluyo y, y, y al parecer he salido bien librada, entonces sí soy una persona que, que, que fluye y el posparto la verdad es que me tomó por, con mucha sorpresa, yo me acuerdo que más que el posparto, me acuerdo que mi mamá me dijo, Elis prepárate para la lactancia, entonces yo era así como que ay mamá, sí, Igual, ¿no? Después ya tomaremos también el tema de la lactancia, pero bueno, son cosas que a mí me tomaron por sorpresa completamente, a pesar de que tuve nueve meses eh, intentando prepararme para eso. Eh, no sé, nunca n- yo, yo no recuerdo haberme preparado para pasar noches sin dormir, o sea, son cosas que nadie te dice, son cosas que nadie te dice que, que se te va a caer el abdomen que, eh, que te vas a sentir eh, mal, que vas a querer llorar las 24 horas del día, pero volteas a ver a tu bebé y se te quitan las ganas de llorar, pero entonces otra vez quieres llorar, pero entonces te sientes una mala madre, pero entonces estás desconsolada. Y las noches, o sea, yo me acuerdo de, de las noches del posparto con el bebé llorando y tu madre de Dios, ¿qué hago? Yo no pedí esto. O sea, es muy fuerte Neta, es muy fuerte Sí ¿Te ríes? ¿Por qué? ¿Por qué? porque, porque, Porque ha, lo has pensado Claro que ríes. lo he pensado Claro que sí. lo he pensado Y lo han pensado todas las madres O sea, también no decías ot- 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 Otra cosa Que hay chicas que ya no Tienen al bebé y se ven perfectas Y están perfectas y duermen perfecto Y dices, no es cierto O sea, no no es cierto, a mí no me engañas. Entonces piensas que a lo mejor tú eres la persona que está mal. Eh, yo en mi posparto, o sea, yo me, yo me alejé, yo, yo me alejé, yo me alejé, yo me alejé. Y aparte yo tengo como también otra cosa, ¿no? Es un defecto ahí que me cuesta trabajo pedir ayuda. Ya lo he trabajado en terapia y creo que ya este lo tengo un poco menos defecto, de pero uh-huh. aún así es un defecto. A mí me cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Entonces mi mamá me decía, este, te ayudo y yo, no, yo puedo con todo. Ah, sí, yo, yo puedo ser mamá, limpiar, dar de comer, hacer la comida, hacer, o sea, yo puedo todo. Yo puedo ser la malabarista y no es cierto, sí, no, no es cierto, no puedo. Pero sabes y, algo
0: que ahorita te iba, te iba a decir creo que lo que acabas de decir es muy importante solo hago un paréntesis, perdón que te interrumpa pero esto que mencionaste de yo puedo con todo, pero sobre todo no sé pedir ayuda o no me gusta pedir ayuda es que a nadie o sea, de verdad yo me he dado cuenta que la mayoría de las mamás o de las que nos volvemos, nos convertimos en mamás o deseamos nacer como mamás no no no, no tenemos ese hábito porque yo creo que viene en esta parte, esto lo podríamos dejar en esto que de alguna manera se nos ha impuesto como mamás, uh-huh. ¿no? Y que ahorita, por eso te, te, te lo guardo, guardo, que, guardo ajá, esto quedar de, la, la, ajá. porque me parece que es súper importante, ¿no? Porque creo uh-huh. que ese sentimiento que tú estás como o sea, compartiendo es el mismo que yo tuve y el mismo que seguramente muchas de las mamás que que han estado ahí lo han han tenido también. O sea que neta, ni siquiera creo que sea solo un defecto, es que creo que es un defecto de todas las mujeres eh, en general, eh, de los seres humanos, pero en hombres de un sentido, porque a ellos también les cuesta trabajo y en nosotras esto de la maternidad, como que se nos vuelve una especie de... Superwoman, ¿no? O sea, esa es, es en la parte en la que sí podemos hacer todo y somos capaces de todo, pero
1: no es, como tú dices, ¿quién nos dice cómo hay que hacerlo? Sí, no, pues no, nadie. Nadie te dice cómo hacerlo, ¿no? Pero porque creo que también tenemos como algo ahí que la maternidad es algo individual, cuando la maternidad no, no debe de ser algo individual, por supuesto. O sea, que, ¿no? debemos aprender a maternar en, en comunidad, ¿no? Ya sea en, como, en comunidad este, como con la familia o con una red de chicas que tengan ideas iguales a las tuyas. Porque porque maternar está bien cabrón. Y bueno, a, a mí el, el, el posparto a mí me destruyó, o sea, me mató. De verdad. Perdón, pero
0: es que ahorita dijiste algo de que tengan mujeres, que, que esta red de mujeres que tengan las mismas ideas. Y yo creo que también crear una red o que se creara una red de mujeres que tengan también ideas diferentes. Y yo creo que eso invitaría también a todas, o se incluiría a todas, no solamente a las que desean ser madres, sino también a las que no lo desean porque eso nos permitiría entendernos más, tanto a las extremas que dicen, por ejemplo, voy a ser mamá y las que no quieren ser mamás no valen nada, ¿no? O sea, porque también pasa esto. O las que abortan y dicen, ay, asesinas, ¿no? O sea, o las que deciden ser madres también y que tampoco son las que se van y se van a encerrar a su casa y, y ya perdieron su vida.
1: A ver. Claro.
0: Yo creo que si justo lo que tú mencionas que me parece muy importante es crear una comunidad que materne o sea una sociedad que aprenda a maternar que ese es el tema de hoy podría hacer reflexionar toda esa sociedad a entender a esta mujer que está dando vida como también entender a la que no pero que esa que no también puede entender que la que está dando vida también es valiosa y viceversa no o sea es un Entendernos, por eso es que el tema de hoy, que ahorita que tú estabas mencionando esto, perdón otra vez la interrupción, pero es que me pareció muy valioso lo que dices, el poder intervenir en esto, porque creo que es importante que también sea un círculo, porque lo divide mucho, justamente en los grupos de, de lactancia o de maternidad que yo, en los que yo he podido estar y he visto, hay una misma idea, ¿no? si somos de la idea tal tan y si somos de la idea este, la misma no que eso genera otro tipo de, de, de factores que también se vuelven como si como si fuéramos eh, clanes no, no militantes
1: sé, militantes de la lactancia de, de la lactancia, de, la lactancia de madre de... <risas> de, sí o sea se vuelve como
0: tú qué prefieres entonces el grupito de tal entonces no yo uh-huh. creo que lo padre y bueno ya es una utopía sería poder generar conciencia de lo que es maternar en la sociedad y que esto pudiera, o sea, apoyarnos, sobre todo a las que sí decimos ser madres. Porque, ¿qué crees? Y yo sí creo que es un, una, un acto muy cabrón. Sí. Ya, sí. perdón de la interrupción. Nos estabas platicando, me estabas platicando de sí, eh, okay. lo que tú viviste, entonces.
1: Sí, o sea, para mí fue muy cabrón. Fue, 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 fue muy cabrón. Yo me morí, realmente. Yo, yo morí cuando nació mi hijo. Y después de unos meses, reviví. Y me convertí en madre, ¿no? Entonces, para mí, ese ese, ese lapso del posparto, que son como como unos tres, cuatro, tres meses que se pueden dar a seis meses (risa) y que hay que tomarlo con calma y con paciencia y dialogar y dialogar y dialogar pero sobre todo, o sea, sí dialogar con las demás personas, pero dialogar con uno para entender qué es lo que está pasando dentro de ti, dentro de tu cuerpo dentro de los cambios que hay dentro de tu cuerpo y de los cambios que hay afuera también, porque todo tu esquema se, 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 se mueve entonces, bueno, yo morí ...se murió Elis... ...la Elis así... ...súper fiestera... ...eh, eh... ...este... ...así... ...bueno, sigo siendo apasionada, ¿no? ...pero... ...se murió completamente... ...esa esa Elis... ...y nació... ...junto con Lucio... eh, ...la mamá... ...la mamá Elis... ...y de verdad... ...o sea, bueno... ...tú lo sabes, ¿no? ...o sea, yo soy otra persona... ...a partir de eso... ...pero creo que... ...es es esa etapa... ...en el posparto... ...cuando... ...cuando te mueres... ...y ya... ...pum... ...de repente... Un día ya eres la mamá y está padre vivirlo, es muy fuerte, pero nadie te prepara para vivirlo. Nadie te dice que vas a quererte morir en esa etapa, ¿no? A lo mejor ahorita ya está más normalizado, ya está más hablado, pero ¿te imaginas a nuestras abuelas? ¿Cómo vivían esa etapa? O sea,
0: no. Es que, ¿sabes que Yo creo que antes era como, era tu obligación, de alguna manera. Estaba estipulado, para empezar, no iba a haber una... O sea, para nada ibas a decir, ay, quiero ser mamá o no. O sea, lo elijo o no lo elijo. Para empezar no existía sí, eso, o sea, no, no para era nada. Tu, tu, tu único objetivo en la vida es casarte y tener hijos. Y si no puedes, pues no, no vales nada, ¿no? O sea, no vale nada, no vale nada tu ser mujer, ¿no? O sea, te quedas solterona y eh, y tu vida se pudrió. Eh, sí, o sea, y hubo varios 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 cambios. Bueno, que eso ya es otro tema, pero que sí tiene que ver con Con esto que mencionábamos también de de lo femenino, del poder femenino, de la decisión, de cómo fueron cambiando las cosas, y de justamente, yo creo que el reflexionar acerca de maternar, como lo estamos haciendo el día de hoy, es algo muy actual, en efecto, o sea, el el, el reflexionar acerca de, a ver, ¿no? Voy a decidir ser mamá o no, en la situación en la que te hayas encontrado. Ahorita, por ejemplo, somos dos historias encontrándose, que es la tuya y la mía, que fueron de alguna manera tan diferentes, tú lo hiciste más joven, eh, pero eh, fue como, ay, que, si lo tengo, no lo tengo, ¿qué hago? ¿Por qué? hago porque qué qué miedo? No sé qué voy a hacer. Yo, entre comillas, planificando mi vida porque yo ya estoy lista porque ya logré esto, ya logré el otro, ya me casé, ya vivo en otro lado, ya, se logré todo, ya hice todo lo que quise y demás, ya estoy lista. Y la realidad es que si juntas las dos, o sea, ninguna de las dos estábamos listas realmente, llegó cuando sí. tenía que llegar, es toda una transformación como tú misma lo acabas de decir. Y además... Eh, hoy en día nos podemos sentar y cuestionarnos todas estas cosas, que es algo maravilloso también, porque vamos avanzando, ¿no? y y nos permite el el, el tomar la rienda de nuestro cuerpo, que eso para mí ha sido la experiencia del posparto fíjate que nadie nos habla de nuestro cuerpo yo empezaría por ahí ya ni siquiera de embarazo y como te. Ya, bueno, del sexo ni hablamos porque si llegamos ahí se nos van las mil horas porque realmente nadie nos habla realmente de lo que es el sexo, la sexualidad. Empecemos por nuestro cuerpo, ¿no? O sea, a mí algo muy fuerte que me ha pasado es esto que tú mencionas, ¿no? O sea, nadie te dice que se te va a caer el, el, las abdominales. Que vas a tener que trabajar, que tu cuerpo cambia, que, que no nada más en el embarazo, que ya eso ya por sí es algo muy fuerte, el ir viendo cómo va creciendo tu pancita, eh, tus senos, este, todo va cambiando, tomas peso, eh, te sientes más cansada, en fin, todo esto llega al posparto y, y, y llega un nuevo ser a tu vida, pero tu cuerpo no, al menos, no regresa. Y que quede claro, o sea, nosotras vivimos cesárea, entonces no es lo mismo, seguramente quienes han vivido un parto eh, natural. Yo he platicado también con, con mamás que han vivido un parto natural. Y aún así, no es lo mismo. Hay algo que te atraviesa. Hay algo, o sea, las dos, cesárea o el parto por vagina, te atraviesa, te, te, te rompe, te... te Tú naces al mismo tiempo que tu bebé o sea, lo que toca es decir tú dijiste, me morí para ser mamá no, yo siento que sí pero naciste siendo mamá o sea, hay una como resurrección es como esa de Fénix así de que te, se muere algo de ti anteriormente y, y nace otra persona que es, es el ser mamá lo dijiste mm-hmm. perfecto, o sea, ya soy mamá Elisa ahora ¿no? entonces sí, yo, a mí me pasó lo mismo decir, ya soy mamá yo supe que era mamá desde el día que me enteré que estaba embarazada, pero sobre todo cuando la vi y que me miró a los ojos. Uh-huh. No, o sea, uh-huh. por primera vez, ese, ese, esa mirada uh-huh. de ojos, de, o sea, esa mirada primera. Esa de...
1: conexión, es que es como una conexión.
0: Claro, estuvo uh-huh. nueve meses en ti, o sea, estuvo ahí uh-huh. dentro de ti, tú la alimentabas, te escuchaba. Yo la escuchaba porque, claro, me acuerdo que este, er, 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 eruptaba y yo decía ay, no, los que, bebés que te, cuando le
1: daba hipo que le daba hipo ah sí le daba Ajá, hipo y, daba.
0: y, y así, es, 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 creo que también eruptaba o sea de verdad hace unos ruidos adentro que yo decía qué es eso no, no, está no. haciendo qué está haciendo y sí no o sea como un alien este pero era era muy muy loco porque yo decía a poco los bebés pueden eruptar y pueden este eh, tener hipo y pueden tirarse gases y, y de repente, sí, o sea, hacen todo, o sea, viven antitos y, ¿qué? O sea, está muy loco eso, entonces se vuelven parte de ti y es ahí donde yo retomo esto que tú dices con lo del cuerpo, porque no lo conocemos, a mí, me, no sé si a ti te pasó, pero de repente, siento como estas reacciones que para mí fueron justamente parte del dejarme fluir, como tú lo dices, porque a pesar de que yo no soy tan fluida como tú, en esta ocasión en mi embarazo sí me dejé fluir. Y en el parto, a pesar de que no estaba preparada para la cesárea ni nada de esto, también dejé que fluyera, porque no estaba en mis manos nada. En mis manos estaba solamente el ser fuerte y, y el estar de alguna manera lista para todo lo que viniera o sea, uh-huh. no sabía cómo lo iba a hacer pero allá, a, había algo en mí y esa algo en mí es la voz interior o sea, hay una voz interior que aunque no te preparen o aunque te preparen sabe que es lo mejor para ese, ese nuevo ser porque ya lo conoces uh-huh. y porque tu nacimiento como mamá también es todo un proceso que también requiere esa misma paciencia pero como tú dices desgraciadamente estamos como en esa sociedad donde tú ya serviste de incubadora de bebé, venga vamos para el bebé y yo creo que es ahí también donde está el error ¿no? porque porque no valoramos el que que ese cuerpo que dio vida a ese ser es un cuerpo vivo también y que acaba de nacer también como mamá Sí, sí. No. Uh-huh. Y, y fíjate que bueno, doy un paréntesis porque yo durante el proceso, antes dentro de mi preparación, yo encontré dos libros, que están aquí en Francia, no sé si existan en, en español, pero a mí me gustaron mucho y uno este, se llama El mes de oro y son dos francesas que lo escribieron eh, Céline Chandela y Marie eh, eh, Poulain son eh, un libro muy, 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 muy padre que a mí me encantó porque era el, 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 el mes de oro, ese es ese primer mes del posparto. O sea, donde te explica absolutamente todo lo que vas a atravesar de manera muy clara, pero sobre todo el cómo buscar lo mejor posible para entender tanto otras culturas cómo lo viven y cómo lo trabajan para adaptarlo y para poder de alguna manera vivir ese mes lo mejor posible con tu bebé a mí me pasó y eso sí busqué hacerlo el crear tu espacio con tu bebé y con tu pareja eso sí, sí. lo hablamos mucho y demás y sabes que eso va a suceder de esta manera pero eh, no forzosamente es como como te lo pintan ¿no? o sea Porque tú dices, voy a crear eso Y entonces yo leí este libro, este libro me ayudó mucho Para entender ese proceso Pero ahí es donde viene también La realidad O sea, tienes tu proyección Pero la realidad, pues De repente se cae ¿Cómo?
1: Se se cae la realidad Te caen los senos como se te cae la panza Sí, sí Y
0: exactamente Te vuelve como un Ah, no sé si te, a ti te pasó pero ahí viene toda la caída de modo panza, senos, emociones,
1: moral. Emociones, todo. Sí, es que todo se cae, o sea, sí. es que es, 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 es lo que te decía, ¿no? O sea, esta estructura que tú tienes en, en tu vida, ¿no? De cómo eres tú, eh, o cómo eres con tu mamá, con, así, o sea, te cambia completamente la estructura y, y o sea, se, se, se cae, se derrumba, pero bueno, o sea, surge otra estructura y surge o surgen otras cosas, ¿no? Pero es ese momento de estabilizar todo es es, es muy fuerte. Es como, como como que soy gimnasta, soy malabarista, no no sé, encontrar ese equilibrio y que bueno, también, o sea, hay que estar t- constantemente en la maternidad hay que estar buscando ese equilibrio porque si no también se te va. Si sí, no hay equilibrio, que, que tiempo para, para, para la mamá, tiempo para el hijo, tiempo para el trabajo, tiempo para tu hobby, tiempo para ejercitarte, tiempo para la comida, o sea, t- creo que todo debe de haber un equilibrio.
0: Es que sabes y, que, que socialmente es... no lo estamos, y, y regresando al, al mismo tema de la parte eh, social creo que está muy eh, claro y y hoy en día afortunadamente creo que se ha luchado mucho sobre todo en el área laboral porque las mamás puedan eh, continuar por ejemplo su lactancia o puedan de cierta manera estar con sus bebés. Hay esfuerzos que se han venido haciendo desde hace un buen tiempo pero aún así hoy en día sigue siendo una estructura bastante Bastante,
1: bastante. le falta, le falta mucho. Eh, sí, está mm. muy carente de esa estructura. Es como, no.
0: si sí, queremos apoyar y vamos a darles un mes, ¿no? Más. a las como un mes, pacientes.
1: neta, un y mes. es lo
0: que por eso yo traigo a la luz este libro, porque claro, uh-huh. este libro que me enseñó un poquito a mirar ese mes en donde tienes que tener este espacio y tal, y que tu esposo te va a consentir y apapachar y va a hacer todo. Y también pobre, eh, de cierta manera, pobre hombre, porque de repente se, te, se vuelve el, el que va por las compras, el que cocina, el que trapea, el que limpia, el que hace, el que no sé qué, que es muy bello también porque haces ese equipo ¿no? o sea
1: eh, claro.
0: pero claro, es como, ay no pues este, pobrecito y va a ser todo, de repente otra vez regresa como esta idea de y la y la mujer que dio a luz o la persona que ta, ta, ta o sea, se vuelve como otra vez olvidar ¿no? se queda olvidada entonces tú como en ese proceso también de vulnerabilidad ¿cómo puedes trabajarlo? ¿no? Y, y, uh-huh. y yo creo que ese trabajo es el más difícil. No lo, no lo, no es tan fácil de equilibrarlo porque justo creo que para muchas mamás, que afortunadamente no ha sido mi caso, eh, pude también tomarme ese tiempo, pero muchas no tienen ese tiempo. O sea, yo me puse a pensar, "Wow, o sea, todas estas mamás que tienen que salir a trabajar, que tal, que además tienen que lactar, que tienen que hacer que ta 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 ta". O sea, sí.
1: Sí, qué fuerte. Sí. Sí, la verdad es que yo conviví eh, cuando estaba en, eh, en el posparto y así con, con Lucio Chiquito. Muchas amigas de, de Gabriel, pues igual estaban embarazadas y y, y, cha, y, y, yo, y yo yo dejé de trabajar, pero estas chicas no dejaron de trabajar, entonces yo decía, ¿cómo lo hacen? ¿no? O sea, ¿cómo pueden...? Yo, yo pasaba horas lactando, pasaba, o sea, ¿cómo, ¿cómo lo hacen? ¿Se despiertan? ¿Se van a trabajar? ¿Dónde dejan al bebé? ¿Dónde dejan? Dónde, ¿qué, qué, ¿Qué pasa? Que alguien me explique. Entonces yo, me, yo siempre me sentí como muy ajena hacia otra, o sea, como no, no encontraba con quién identificarme. Eh, en las cosas que me pasaban ¿no? Porque yo veía a estas chicas Tan perfectas en su trabajo Tan perfectas en todo Y yo decía Yo no, 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 estoy aquí Llevo 12 horas sentada Y este niño no deja de comer Entonces n- nunca encontré Como eh, eh, este a- Hacer match Con alguien que pues, es, Se sintiera identificado, O sea, hacer match con alguien En, en lo que estábamos viviendo pero pero bueno, o sea, creo que eh, creo que cada quien vive como es que si es una
0: elección el cómo lo puedas llevar, yo por ejemplo no me arrepiento para nada de la decisión que tomé de de tomarme ese tiempo porque yo creo que es súper importante y puedo hacerlo, aunque claro que es algo que es una ventaja maravillosa de poder hacerlo. Es un, y privilegio, es un privilegio. Es un privilegio. Uh-huh. Y yo, honestamente, estoy un poco complicada con esa palabra, entonces por eso no la mencioné. Ah, ok, pero... con Ajá. Sí. Bueno, pero, pero
1: tal cual. Es esto, una ventaja, ¿no? es una ventaja sí. y es,
0: un, es, es algo que, que, es, que debería de ser, de hecho, ¿no? O sea, con pareja o sin pareja. Uh-huh. Y claro que creo que es algo que, que al menos si tuviéramos otro tipo de... de de, de apoyo, o sea, sería totalmente distinto. Y lo sí. que tú mencionabas, ¿no? Este, el poder hablarlo con naturalidad, el poder decir que las cosas suceden así y no es para porque yo escuchaba mucho ustedes que no hablamos de eso porque le vamos a dar miedo a las mujeres y ya no van a querer, de por sí ya no oh, quieren hueva. tener
1: hijos. Sí, de por sí no quieren hablar con nosotras. <risas> sí, no, porque aparte es como claro, qué flojera,
0: ya van a estar hablando a través de sus o sea, de sus cosas, ¿no? Pero sí. es como es como hablar de la menstruación. O sea, ¿por qué se vuelve un tabú? ¿No? ¿Por qué sigue siendo un... ¡Ay, no! ¡Ay, cómo vamos a hablar de eso! O sea, podemos hablar de pedas, de vómitos, de porquería y media, pero hablar de cosas como menstruación y bebés este, o partos o eso ya es, es más asqueroso que todo. O sea, es gana, le gana la asquerosidad de todo. Le gana la... <risas> claro. Cosa que me parece súper fuerte, pero de entrada que lo veamos asqueroso, me parece súper fuerte pero bueno, ya estamos en un parámetro que podemos entender que eh, ya no ya no cabe como tú dices, te sientes fuera no y curiosamente a mí me pasó toda la vida sentirme fuera porque yo conviví con puras mujeres que ya tenían hijos aquí en Francia, hablo de cuando yo llegué que hablaban de bebés, 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 partos y tal y yo estaba ahí en el medio güey de, de qué están hablando, pero yo entendía y decía, pues, está padre, o sea, qué bueno, en este momento no estoy interesada, ¿no? Pero si tenían algún problema con eso, recuerdo el haber ido a ver una de, de estas chicas que estaba como muy depré, muy mal, y fui a verla, le hice Reiki o sea, me acuerdo mucho de haber hecho dos o tres sesiones con ella de Reiki porque estaba como muy vulnerable y traía como una energía, yo no entendía porque nunca, no estaba dentro de esto y, pero había una empatía por, de mi parte, a ver, quede claro no soy perfecta en nada, pero sí buscaba tener una empatía porque pues la persona me estaba compartiendo su historia, ¿no? desde cómo había sido su parto, es más me enteré de cosas terribles y atroces con los de su parto porque me lo contó con tanto y seña de... hasta un poco demasiado fuerte, yo decía, esto es una peli de terror, no tengo ganas, ¿no? Pero no me lo tomé persona o sea, al contrario, yo lo escucho, porque bueno, esa es su historia, esa es su experiencia, y qué padre, y, y ya, ¿no? Claro. Y curiosamente, cuando me pasó a mí, no hubo la misma situación. O sea, es como, nosotras ya pasamos por todo eso, y venía esta parte que te digo de... Ah, no, a mí me fue a mí súper bien, ¿eh? Yo, padrísimo, me parto, yo feliz y todo así de... Ay, todo sí, así que...
1: Yo sé la verdad, así de yo sí. conozco la verdad.
0: Este, y, y pues la verdad es que sí, me como que me generó muchísimas dudas y por eso es que dije, me voy a poner a reflexionarlo, ¿no? Más, aparte de que soy alguien que le encanta meterse un poco demasiado en... En no reflexionar todo lo no que y pasa. está
1: súper chido está, la verdad es que eh, hay que hacer un hábito la reflexión sí. paréntesis o sea de verdad que hay que hay que reflexionar y hay que saber poner en palabras a cosa bueno con esa reflexión lo que pensamos lo que sentimos y lo que pues, eh, lo que estamos viviendo es, sí, que es me, eso me parece algo muy bonito te, te, uh-huh. te ayudo, ajá, aterrizar aterrizar lo que sientes y ponerlo en palabras Creo que hasta te da paz.
0: Claro, y hablar de todo lo que también conlleva el posparto, que va desde la, el baby blues, este que llama, no sé si se llama igual, pero esta especie como de, 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 de baja, de mini depresiones, mini tristeza uh-huh. o máxima tristeza que puede llevar también a una depresión posparto, que todo el mundo le teme, que todo el mundo habla de ella, pero que se vuelve también un tema muy tabú nadie te habla de que vas a tener una tristeza y que o sea, tú, todo, todo mundo dice vas a tener a tu bebé, lo vas a amar y por todas las cosas así, todo en directo y como tú dices no es cierto o sea, tampoco es como que ya lo vi ya lo tengo y lo amo por su bebé. o sea, no, o sea, sí hay una baja porque como pues, estás entre esa muerte que tú mencionaste de, de mujer
1: uh-huh.
0: y el nacimiento de ser mamá y como tú dices, nadie te dice ¿Cómo? Porque al final tiene que ser Intuición, a mí, a mí me pasó mucho eso O sea, tú tienes que tener
1: la intuición de tal Y ¡Oh! yo decía Pinche intuición <risa> <risa> Entonces, de, de, de hecho también yo, ¿no? Sie- siempre sigue tus instintos <risa> No, <risa> me pasó ¿Te acuerdas lo de? No sé, voy a decir una
0: Voy a decir una pendejada, pero ¿Te acuerdas de esta película de Disney? La de Pocahontas así ah, de ya sabes que hablaba el árbol y que el viento te habla, yo esperaba algo así y yo decía, mierda, nada, nada me está haciendo viento aquí Hay un que me diga qué hacer
1: la volteo, la dejo ahí, qué hago, ¿Cómo la hago? Pero, pero sí es algo que se va desarrollando, o sea, sí claro. es algo sí es algo que se va desarrollando, porque yo también, o sea, me acuerdo que desde que estaba embarazada sigue tus instintos, sigue tus instintos es más, o sea, un día llegué a los hospital porque a mi hijo se le cayó la licuadora encima okay. bueno pero ya estaba más grande y así no y entonces el, do- el doctor es sigue tus instintos o si se enferma si le da gripe o lo que sea es más ahora con el covid también es tú, tú conoces a tu hijo sigue tus instintos tú, co- como que como que ya con el tiempo o sea ya, ya tomas más claro el seguir tus instintos ya no es tan tan tan, tan, tan esperando así el suplido del viento eh, eh, sí entonces eh, eh, sí 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 se me hace algo que hay que seguir yo siento como tú
0: dices que tienes así la palabra muy muy clara para mí es eso va naciendo en ti o sea como tu nacimiento de madre creo que se va desarrollando también todo o sea mm-hmm. es como el bebé vas creciendo con él Sí. o sea y tú vas Creciendo en todos los sentidos, pues porque vas encontrando realmente tu tu voz, esa voz interior o esa intuición, o ese se va desarrollando porque tal vez siempre estuvo ahí. Pero como hay tantas cosas que suceden en esto del posparto que podríamos enumerar todas, pero enumerando todo esto, o sea, lo más esencial, no sé tú, para mí a lo mejor fue esta parte de. El, 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 el pasar por esta cesárea y de repente decir no sé no esperaba esto y cómo le voy a hacer cuando tienes una cesárea saber que no puedes cargar a tu bebé luego luego no tienes las mismas o sea el mismo movimiento te duele Tienes, este, no puedes cargar pesados. Tienes o sea, una herida de este tamaño. Este, sí. De 10 centímetros. Exacto. O sea, estás sí. operada. O sea, al final. Sí. Entonces, aparte de todo, ese, de todo ese proceso, o sea, tienes que hacerte cargo de un bebé.
1: Uh-huh.
0: Al 100%. Y de ti sí. depende que ese bebé viva. Sí, es tu responsabilidad. Uh-huh. Claro. Y con tu pareja, si la tienes. ¿no? Claro. y y, y como tú dices, esa red de apoyo al menos en mi experiencia fue bien difícil porque eh, pues yo vivo lejos no o sea, no no estoy en mi país entonces también ha sido como y el poder anunciar eso y el poderlo hablar también ha sido como todo un tema, ¿no? porque de repente es como ¡ay ya, dale la vuelta a la página! o ¡ay ya, ya pasó! o o todos esos sentimientos que nos vamos guardando porque aparte eh, el decidir hablar de esto también era como decir, ¿por ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no podemos expresarlo? ¿Por qué no podemos decir eh, esto está cañón, eh, es muy difícil o es muy hermoso también? Porque también tiene su lado muy hermoso y entonces, ¿por qué no hablar de los dos lados de manera abierta y sin tener que aparentar absolutamente nada? Porque yo creo que está muy... Este tema del tiene está lleno de apariencias desde mi punto de vista, hasta el día de hoy sí. es todo, estoy bien, estoy bien, o sea tú ves a la persona, o sea, hoy no sé si has visto esta nueva ola de mujeres que se maquillan durante mm. el parto no. sí, sí, o sea, no sé si, de hecho, bueno, por Ay, ahí, yo, yo no. llegué a ver redes sociales sí. o sea, maldita sea eh, se hizo una nueva ola de mujeres que se maquillan o sea, yo lo he visto en redes eh, precisamente para la foto ¿no? y salen así súper maquilladas lo cual es, muchos médicos hicieron un gran escándalo porque dijeron es peligrosísimo porque no podemos saber si les falta... Si estás pálida
1: sí, si tiene sea... oxígeno, si se está muriendo o sea, perfecta para posar <risa> sí. para Instagram Exacto. No y, y que veces, aparte sí. y, y aparte está horrible porque dan, dan una imagen que no es o sea porque ¿Mm? porque porque, porque... ¿Por qué está tan de la verga que las cosas estén mal? O sea, no está mal que las cosas estén mal, o no está mal que la estés pasando mal, ¿no? O sea, sí. o sea, no no está mal. Entonces, como que creo que eso también, ese, esos filtros y esos maquillajes implica eso. Me da, me da mucho coraje, o sea, sí, sí me da un poco de rabia, porque entonces... Eh, de pronto te hace sentir que tú estás mal, que tú estás mal claro. y que tú estás mal y que estás sola en el medio en donde toda la banda está bien y, y trae rimel perfecto y tú pues, estás hecha una sopa. Claro, y... entonces sí
0: me da coraje. Sí, y yo estoy de acuerdo con eso y yo estoy de acuerdo con que por ejemplo las que sa- saben hacer yoga y que o que tienen un método de no sé qué o que tienen un no sé cuánto o sea también que compartan comparten sus, sus en sus Instagram sus cosas yo creo que también se ha creado una red de mujeres que dices y que las veces dices "Wow, qué perfecta qué bien que yo quisiera estar así sí. y también entender que hey esas mujeres llevan años a lo mejor haciendo deporte o llevan años haciendo este practicando y justamente esto lo que quería decir el eh, conocimiento de tu cuerpo que a mí por claro. ejemplo ha sido algo muy difícil porque como no o sea no nos lo enseñan, o mm. no todas estamos preparadas precisamente porque no todas hacemos yoga, no todas hacemos todo eso, entonces nunca es tarde, que quede claro, yo creo que es como del trabajo de los trabajos más bellos que estoy realizando hasta el día de hoy, es el entender mi cuerpo, el escucharlo, que de ahí creo que nace toda esa intuición de la que tú estás hablando, No, así que conecta con tu bebé también, porque al final tú dices, yo sé que me duele, que no me duele, cómo como está constituido también todo este mi cuerpo, cómo pasó, qué sucedió, a mí me pasó hasta con la cicatriz, o sea decir la, yo tocarla es más verla me tomó dos meses. Sí. Para mí era una zona velada, ¿no? Era así como sí. de. La, limpiaba y así de rapidito, ya sabes, así de. Sí, no venga, sí. Con la mesa, sí, sí, ¿sabes? Sí. Era así como que. No veo, no veo. Y, sí. y me enfrenté a, a una doctora maravillosa que sí me dijo: A ver, dame tu mano, ¡pum! Te voy a llevar a, a tu cicatriz. A tu zona, te voy y, a llevar a tu zona. Es, y, y me dijo no, algo sí. muy bello: es esa cicat- gracias a esa cicatriz tu hija está aquí
1: uh-huh.
0: entonces la tienes que tocar la tienes que acariciar, la tienes que cuidar y agradecer ¿no? claro entonces, era como ah, y eso es parte también del territorio de, 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 de tu cuerpo no ah, digo, para mí fue muy difícil no por el hecho de, ay voy a quedar marcada, lo que o sea, es que yo nunca había tenido una de verdad, lo confieso aquí, nunca había tenido una cirugía en toda mi vida o sea, yo no sabía sí. lo que era eso o sea, yo decía, sí, ¿qué? No. O sea, ni idea de lo que significa. O sea, que me van a cortar por, o sea, no, 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 tengo ni idea de sí. que, cómo funciona, de qué tengo que hacer después. O sea, y es ahí donde me refiero a, a preparar. No para que digan ay, te voy a preparar para la o sesión", no, es para decir, hey no, pues para tener
1: el conocimiento, ¿no? Claro, para no llegar sea... en blanco a una operación de, de, de alto riesgo, porque aparte también es como, ah, es la cesárea. No, la cesárea es una operación de alto riesgo, o sea, te puedes morir ahí, te puedes sí. morir tú o se puede morir el bebé, pero pues es la cesárea. No, güey, si es de alto riesgo, ajá, sí, preparar. O sea, como siempre, ¿no? Como siempre decimos, el conocimiento, tener el conocimiento de lo que puede pasar o de lo que no puede pasar, ya te ayuda a generar diferentes expectativas. Claro.
0: Mm Y yo creo que hay muchos espacios
1: como como los que ahora
0: podemos encontrar, tanto grupos de apoyo, dulas. eh, Mm Yo creo que sí, uno de mis consejos así que podría dar... eh, Respecto a esta experiencia que hemos, bueno, que yo he tenido y que me imagino tú también, es el acercarse, el buscar información sin paniquear, es simple y sencillamente prepararse, buscar información, buscar conocer su cuerpo, entender ese proceso, porque es un proceso, es un proceso bien difícil, desde el día uno hasta, hasta el día que llega y lo que viene después, no ese primer mes que yo lo constituyo así como el primer mes donde vas a conectar con tu bebé y vas a hacer que esa conexión también genere una especie de energía para que todo se vaya equilibrando y no es fácil como tú dices, no es fácil cuando, cuando todo eso se cae cuando no tienes ninguna base y todas esas cosas se van cayendo 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 es como si se destruye todo todo ese ese des, esos deseos o esas eh, expectativas que tú tenías de eh, tu parto dar a luz a un ser etcétera etcétera y que y el devenir o el volverte madre no y que esto de maternar como lo decíamos hace rato pues tiene que ver con con ese amor yo lo cerraría con eso que tú también mencionaste que es ese es ese amor que te deja como ya marcada para siempre ¿no? o sea se vuelve uh-huh. como el ay cabrón, no sé, es esto el amor, ¿no? O sea, me acuerdo que una amiga me decía, ¿estás preparada para conocer el amor de tu vida? Y yo decía, ¿qué? A ver cómo...
1: Ya lo conozco, ¿no?
0: Sí, sí, ya lo con- Bueno, lo he conocido <risa> mil veces, ¿no? Ay, no. ¿no? No sé cómo te acuerdas cuando decíamos el... el sí, bueno, el sí, yo real, sí... ya me realmente. enamoré.
1: Sí, Creo güey. que yo sí, todos los días me enamoro. <risa> Todas, güey, todas, pero... Sí. te dicen,
0: no, pero realmente has quedado... Entonces dices, claro, o sea, ya entendí, es, es ese... Es, ese es, es, es eso que tú mencionaste, ¿no? O sea... Sí. sí. La
1: responsabilidad sí, es que la implica, responsabilidad que implica, ¿no? que implica amar a alguien tan profundamente. Uh-huh.
0: Sí. ¿Y, ¿Y qué tan dispuesto estás a...
1: A, a, a pasar cargo. cada etapa, ¿no?
0: Uh-huh. Sí. Y, y bueno, que, que claro que hasta el día de hoy, en justo un cuarto mes, porque ya cumplí ayer cuatro meses de mm. este día, o sea, de, de, okay. de haber nacido como mamá. Eh, híjole, ha sido todo todo un proceso y, y bueno, de entrada ya ese proceso también tan 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 complejo, como que wow. Tomé ese tiempo, me tomé ese tiempo también ese mes, ese tiempo de, de reflexionar, de, de cuidarme, de buscar, de luchar, de entender, ¿no? Porque no todas tenemos también esa, esa ese chance y que es aún yo creo que es importante con o sin. Sí. Hay que buscar, hay que informarse.
1: Hay, hay muchas... que buscar la reflexión, la uh-huh. reflexión.
0: Uh-huh. Y que cuando no puedes, a ver, pide ayuda. Porque a mí también me pasó eso que tú dices, o sea, el decir, "No, no, no, mi mamá vino acá y yo, no, 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 pero a ver, yo, yo sé, o sea, a mí
1: yo ya Te entendí... atiendo, yo te atiendo y estás abierta de aquí de, de ahí haciendo sopa, ¿no? Sí. No, y yo fíjate y que fecha. eso sí no lo hice, eso sí yo
0: lo hablé sí, mucho ¿no? con mi esposo y de hecho parte de nuestra protección, por eso te digo, yo leí este libro y sí fue una parte que decía tu primer mes, eres tú y tu bebé, ¿no? Y, y qué esposo, bueno, Ajá o sea, yo no hice nada de esto o sea es que yo ni podía yo no, sabía, yo no podía o sea, yo ni siquiera era que así de, lo quisiera lo intentara, o sea, yo honestamente no podía eh, y, y lo platicaremos en la en, en el próximo episodio que va a ser eh, bastante interesante porque vamos a tener una invitada súper para este episodio que va a ser justamente la indicada para hablarnos porque yo creo que es el tema de los más delicados, de los más importantes también, que nadie habla y que tu propia mamá te lo dijo, ¿no? Pero vamos a no sé, eh a cerrar, yo creo que ya es momento.
1: Sí, yo creo que ya, ya y, nos pasamos.
0: <risas> y, no, está bien, yo creo que, yo fíjate que para este programa sí dije, no, no importa qué tanto nos pasemos o qué tanto. No hay cronómetro. Tan, yo creo que en esta ocasión no hay cronómetro porque sí creo que es importante darle su lugar, su espacio y, y, y es importante que se, que, que se comparta. Claro, sí. Digo, a través de lo experiencial, en este caso han sido nuestras dos experiencias y cómo lo hemos vivido y cómo lo hemos... Claro, resuelto, pero si ¿no? alguien
1: más nos quiere compartir su experiencia o quiere venir Ay, aquí a desahogarse...
0: También está <risa> también,
1: muy también es un espacio para el desahogo. <risa> Exacto, sí. creo que es súper importante. Sí. Y... Hoy no preparamos no preparé mi vinito, pero bueno, igual también con vinito. No, y... vinito. Oh, está chido
0: sí, y haremos algo muy especial también para para aquellas mamás que no les fue posiblemente tan bien en su embarazo y que también tenían, sabían que podían eh, tener riesgos, ¿no? Y que también es muy importante hablar de de eso. Y bueno. Eh, yo nada más les quiero recomendar, acérquense a sus, a, su, a sus librerías más cercanas, de verdad la literatura acerca de este tema es importantísima antes de acercarse también a una preparación adecuada, hoy en día tenemos esa, esa, esa ventaja igual y uno dice ay cuesta muy caro o no cuesta muy caro hay de todos los precios, realmente acérquense y yo recomiendo ampliamente la, lo que le llaman Dula Eh, hay unas muy buenas en México tendremos a una invitada en nuestro programa para, para hablar de otro tema así que vamos a recomendarla yo la recomiendo ampliamente fue una de las personas que me ayudó enormemente y que está en México y también hay quienes hoy en día trabajan en línea lo cual me parece maravilloso porque justo a causa de esto del COVID pues muchas no pudieron tener este seguimiento. Entre ellas fui yo una de ellas también, que era como, ¿y ahora qué hago? Porque pues no quiero ir a tal lugar o no te puedes este, estar en grupos porque to- toda esta de la preparación es como en grupo.
1: Sí, Entonces, exacto. Todo. Entonces, si de por sí te aíslas, te aíslas el doble con el COVID. Y, exacto. Sí. Exacto. Entonces, uh-huh. invitar también a, a, a la gente a
0: acercarse. Vamos a dar también en, en este nuestro próximo eh, programa, nuestro próximo episodio. Eh, cuando hablemos con esta duda para que nos dé mucha información acerca de lo que va a ser la próxima etapa que será uh-huh. eh, la lactancia y así bueno es. pues tú cómo cerrarías con qué, con qué reflexión pues, me agarraste de sorpresa <risa> lo que te venga así uh,
1: maternal para ti pues yo, yo solo cierro con que Em, abracemos nos abracemos nos abracemos nos tengamos mucha paciencia y creo que para mí eso es maternar paciencia abrazar, no tener prisa de verdad, no tener prisa de nada y y comer rico
0: sí, eso es muy importante yo también creo, creo que tu reflexión es muy muy certera comer rico, apapacharse eh, dejarse apapachar uh-huh. y por supuesto paciencia, sí, es lo primordial, paciencia con una misma y conocerse, conocer su cuerpo, no tenerle miedo eh, a que pues nuestro cuerpo deviene, cambia uh-huh. Bueno, sí, de todas maneras, pero sí, es, estoy totalmente de acuerdo, parte de, de la be- del disfrute de la belleza de esto es el dejarse ir y tomarse el tiempo con su, con su baby, este primer mes sobre todo, de verdad, sí. Sí. el primer mes, como lo dice el libro que les recomendé, bueno, que, que comenté el bebé, este, el mes de oro, que en muchas sí. culturas así se conoce, de hecho hay en países como China, yo gracias al libro entendí, que literal la mamá, o sea, es sagrada, o sea, va a... Toda la familia, todo, o sea, en México también sucede en algunas comunidades, ¿no? Eh, Pero es como sagrada de que literal en ese mes no tiene que hacer nada y nada de nada, o sea, eh, es, todo mundo está por ella Contrario a las sociedades occidentales que se han vuelto, pues, más hacia el rubro de, bueno, pues,
1: hay que producir es que que hay que producir producir, un mes para
0: capitalismo recuperarse, hacer su banco de leche lo suficiente para
1: poder lograr exacto, banco de leche pero bueno así Yo y ah, y también cierro eh, con un librito acá en México Esther Vivas, eh, mamá desobediente y bueno, pues ya, sean felices sí (ríe) Eh, un
0: último libro Escucha tu cuerpo de Liz Borbo también lo pueden encontrar en español y en inglés Eh, es un libro muy de así pareciera de autoayuda y tal pero no de verdad es como una terapia en un libro está genial y te ayuda a entender eh, tu cuerpo Liz Borbo Escucha tu cuerpo que creo que antes de quedar embarazada sin estar o no estar embarazada, es muy importante que las mujeres conozcamos nuestro cuerpo.
1: Sí, sí. Y lo es. escuchemos. Sí, totalmente. pues Muchas gracias, Elisa, por traer este tema tan, tan fresco. Necesitaba besos. hablarlo. ¡Ah! <risa> lo, sé, lo sé. Lo bueno,
0: sé. Nuestras redes, Elisa,
1: Nuestras redes son Spam con Elis y Elisa en Instagram y en Facebook eh, Spam Elis y Elisa. Bueno, arroba Elis y Elisa. Entonces, Perfecto. aquí andamos.
0: Bueno, fue pues súper. Gracias. Entonces, nos vemos la próxima semana con nuestra, con nuestra invitada especial. Esto fue Spam.